0: Hallo en welkom bij VBTV. Deze week startte het proces tegen de moordenaar en de beruchte verkrachter Steve Bakelmans. Dat is een assizeproces en dat assizeproces vond per uitzondering achter gesloten deuren plaats. Ik heb het hierover met mijn gast vandaag, Kamerlid Marijke Dillen. Welkom Marijke. Dank u. Marijke, dat assizeproces dat nu achter gesloten deuren plaatsvindt, dat is allicht een goede zaak voor de familie en de nabestaanden.
1: Dat is inderdaad een uh, zeer goede zaak. He. Want herinner je u nu, drie jaar uh, geleden ging er door het land werkelijk een ware schokgolf na de brutale moord op de jonge Julie. Het meisje dat uh, aan het kanaal van haar fiets werd getrokken, brutaal werd verkracht en uh, vermoord. En los van het feit dat voor iedere nabestaande die een geliefde verliest, dit uh, een gemis betekent, dit rouw betekent, is het proces voor de familie, voor de nabestaande, voor de vrienden in die toch wel bijzonder belastend omwille van de gruwelijke aard van de feiten. En het is dan ook de plicht van justitie om dit proces in alle sereniteit te laten plaatsvinden achter gesloten deuren, zodat niet al die afschuwelijke details breed in de media kunnen worden uitgesmeerd. En ik was dan ook heel verheugd dat de voorzitter van het Hof van Assise deze beslissing heeft genomen.
0: Ja, de media belichten daar ook een wetsvoorstel eigenlijk van de NVA toe, dat eigenlijk de zaken zou omkeren, zodat zo'n assiseprocessen altijd eerst achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. Maar in feite was dat wetsvoorstel een beetje plagiaat.
1: Inderdaad, dat is inderdaad plagiaat. Deze week is heel uitvoerig dat van collega De Wit in de media aan bod gekomen. Maar de media zijn hier wel bij vergeten, op het laatste nieuws na, dat eigenlijk het Vlaams Belang reeds veel vroeger dit voorstel heeft ingediend. En het voorstel van N-VA is eigenlijk gewoon een kopie. Hoe is de huidige regeling? Zedenzaken vinden, net zoals alle andere correctionele zaken, plaats in openbare zitting, tenzij... Ofwel het slachtoffer ofwel de dader aan de rechtbank vraagt om dit achter gesloten deuren te laten plaatsvinden en de rechter deze beslissing neemt. Wat stellen wij voor? Wij willen dat omdraaien. Zedenzaken sowieso altijd achter gesloten deuren tenzij het slachtoffer of de nabestaande en alleen zij, niet de dader, vragen om het toch in openbare zitting te laten plaatsvinden.
0: Dus het is al goed dat... Uh het zo het geval is in het proces tegen Bakelmans, misschien kan dat al een eerste stapje zijn richting rust en rechtvaardigheid.
1: Het is inderdaad een eerste stap, maar laten we hierbij toch ook niet uit het oog verliezen dat Bakelmans, de dader, in het verleden reeds was veroordeeld voor uh, zware feiten van uh, verkrachting, maar door een fout uh, binnen justitie... Op vrije voeten liep. Anders had dit spijtige voorval, dit bijzonder trieste voorval, nooit kunnen uh, plaatsvinden. Dus wij kunnen alleen maar hopen dat de tofana van Assise haar verantwoordelijkheid neemt en Bakelmans zeer zwaar straft, hopelijk levenslang. En dat de straf deze keer ook de straf zal zijn en er geen enkele mogelijkheid is tot vervroegde invrijheidstelling.
0: Nou, voor mensen als Bakelmans is er eigenlijk geen, geen plaats in een gezonde, geen vrije plaats. samenleving. Goed. Bedankt voor uw komst, Marijke, bedankt voor uw heldere antwoorden. Dank u vriendelijk, graag gedaan. Beste kijkers, voordat we overgaan naar onze reportage over kernenergie, wil ik u nog graag even vragen om de aflevering te liken en ook te abonneren op onze uitzending.
2: Vivaldi heeft beslist dat in 2025 alle kerncentrales de deuren moeten sluiten. In ruil zullen gascentrales worden gebouwd en zal er massaal energie moeten worden geïmporteerd vanuit de andere landen. Onze bevoorradingszekerheid is in gevaar, maar ook uw portemonnee, want uw energie zal aanzienlijk duurder worden. En hier achter mij zullen duizenden jobs verdwijnen. Vivaldi wil dat u anders gaat leven, terwijl ze zelf massaal CO2 door de schoorstenen van hun gascentrales zullen blazen. Volgens Engie Electrabel is een levensduurverlenging van onze jongste kerncentrales niet meer mogelijk. Maar heel wat vooraanstaande wetenschappers en bedrijven denken daar anders over. Het kan dus wel degelijk. Maar Engie Electrapel heeft de subsidie jackpot gewonnen voor het uitbaten van de gascentrales. Overal in de wereld wordt ingezet op kernenergie, omdat we er met zon en wind alleen niet gaan geraken. Alleen in Vlaanderen is kernenergie voor de Groenen een dogma. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk. Het wordt tijd voor gezond verstand. Het wordt tijd dat we het energiebeleid in handen gaan nemen. Daarom moet de levensduur van de jongste kerncentrales worden verlengd en moeten we tegelijkertijd durven inzetten op de kernenergie van de toekomst. Met andere woorden, kleine modulaire kerncentrales die betrouwbaar zijn, geen CO2 uitstoten, amper kernafval produceren en dus vooral
0: uw energie betaalbaar houden. De kernuitstap is dus duidelijk een vergissing. Ook in het nieuws deze week was het Hanna Arendt-instituut. Dat is een VZW die heel wat centjes ontvangt van de Vlaamse regering. Bij mij zit daarover Sam van Rooij, Vlaams parlement zit. Dag Sam. Dag Jonas. Sam, jij hebt daar gisteren ook in de plenaire in het Vlaams parlement natuurlijk een tussenkomst over gedaan, maar misschien nog heel even terugfietsen. Wat is dat instituut precies, dat Hanna Arendt-instituut?
3: Ja, Hanna Arendt is een filosofe En dat instituut is opgericht door Bart Somers, door de Vlaamse regering, vorig jaar al. Uh, overgoten met uh, subsidies uh, en het heeft zogezegd als bedoeling om uh, academisch onderzoek te doen naar stedelijkheid, diversiteit en burgerschap. Maar eigenlijk is dat dus gewoon een uh, dekmantel, een academische dekmantel, voor een propagandavehikel van Bart Somers. Om zijn Mechelse model, zijn Mechelse diversiteitsmodel, te overgieten met een academisch sausje. En dat model te exporteren naar de rest van Vlaanderen. Dus het is een diversiteitspropaganda-show, eigenlijk, heel dat instituut. Um, en ja, dat is natuurlijk, tegen ik, verwoord dat daar zoveel belastinggeld uh, naartoe gaat. En dat kaart ik al uh, meer dan een jaar kaart ik dat natuurlijk aan. Ja, maar
0: het is ook niet de eerste keer dat er naar deze Linksliberale denktank uh, centen gaan. Want ze kregen al een startsubsidie van 400.000 euro. Nu komt daar nog eens uh, 805.000 euro bij, als ik mij niet vergis. Maar uh, ik begrijp al één iets niet goed, want de NVA had daar verzet tegen aangetekend. En nu heeft de Vlaamse regering dat alsnog... Goed gekeurd, maar ja, de n zit natuurlijk toch in de Vlaamse regering, dus wel. Dat is er daar eh, anders gelopen?
3: Ja, in het begin was de N-VA helemaal mee met dat uh, instituut van mm -hmm. Bart Somers. Uh, toen heeft uh, de N-VA zelfs nog gezegd, het is iets positiefs, want het gaat over diversiteit, het is goed voor nieuwkomers. Ik heb daar dan felle kritiek op geleverd. Ik heb ook de sprekers bijvoorbeeld en de, de medewerkers van dat instituut doorgelicht en laten zien dat dat allemaal mensen zijn van een extreem linkse of een linksliberale strekking. Daar zit niks tussen dat je nog maar uh, in de verste verte kan catalogiseren als rechts of conservatief of nationalistisch. Heel eenzijdig. En ja, twee weken geleden keerde de NVA plots uh, zijn kar en vonden zij het ook toch plots geen goed idee om nog subsidies naar dat instituut uh, te brengen. Uh, maar dan afgelopen vrijdag... Keren ze weer een keer, want heeft de NVA toch in de Vlaamse regering mee de nieuwe subsidie voor het instituut van meer dan 800.000 euro? goedgekeurd. Dus het is te gek voor woorden hoe daar de NVA opnieuw blijkt onbetrouwbaar eigenlijk ja, te zijn. Flipflop, flipflop. Flip, ja.
0: Ja, maar er is natuurlijk het geld dat naar het Hanna Arendt-instituut gaat, dus verschillende subsidies, maar eigenlijk deze door de NVA geleide Vlaamse regering die geeft wel wat meer geld uit als subsidies, eigenlijk 13,3 miljard in totaal. Daar zit toch een structureel probleem precies.
3: Ja, absoluut. En de Vlaamse regering leidt wat dat betreft aan dezelfde ziekte als de Belgische regering, namelijk speelzucht. 13,3 miljard euro aan subsidies is natuurlijk veel te veel hè. en ik heb dat ook eens opgeleist enorm veel van dat geld gaat naar de diversiteits- en integratieindustrie mm -hmm. gaat naar VZW's die zich bezighouden met multikul, met diversiteit gaat zelfs naar de Unie van Turkse verenigingen hier 345.000 euro per jaar Federatie van Marokkaanse verenigingen 387.000 euro per jaar ik heb dat hier helemaal opgeleist en ik kom dan aan een totaalbedrag van 22 miljoen euro, alleen al voor VZW's die de diversiteit, de multicultuur, de islam propageren. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Daarbovenop is er nog eens een bedrag van 83 miljoen euro, dat jaarlijks gaat naar het integreren van al die nieuwkomers. Dus laat ons zeggen, in totaal opgeteld 100 miljoen euro per jaar, zou deze Vlaamse regering... ...kunnen besparen op die diversiteit, op die multicul, op die integratie-industrie... ...en geven aan onze eigen mensen natuurlijk. Als er leerlingen met een beperking urenlang op een bus moeten zitten... ...omdat daar zogezegd geen geld voor is. Als Vlamingen hun energierekeningen niet meer kunnen betalen... ...en ze moeten dan lezen dat er 100 miljoen euro per jaar naar diversiteit en multicul gaat... ...ja, dat is toch te schandalig en te onrechtvaardig voor woorden. Dus haal dat geld daar weg uit die multicul en die integratie-industrie... En geef dat aan onze eigen mensen. He. Dat is onze boodschap.
0: Dan kunnen we hopelijk misschien ook iets, eindelijk iets doen aan die wachtlijsten en de zorgen. Nog een goed voorbeeld, inderdaad. Sam, bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En u bedankt, beste kijker, voor het kijken. Graag tot de volgende keer.